0: Este é o episódio 371 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. A ignorância é uma benção. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre... Sobre
1: paradigmas mentais.
0: Vamos falar sobre paradigmas mentais. Vamos falar sobre o que fazer perante eh, alguma eh, tristeza ou desesperança que às vezes surge como consequência de mudarmos a nossa consciência em relação a um determinado um tema. De, Sim. de
1: consciência, competência, hum. conhecimento.
0: Sim. E isso vai nos levar a falar um, um, um pouco de tudo. Vamos Sim. falar de livre-arbítrio, vamos... sobre
1: pessoas idiotas, <risos> sobre
0: teorias uhum. da conspiração, vamos falar sobre tantas coisas diferentes e acho que vão surgir aqui umas uh, estratégias uh, bem úteis uhum. no, uh, no final da nossa conversa.
1: Primeiro, que temos aqui? algumas pessoas, que calhar, já, já se aperceberam que...
0: Já se aperceberam que o tu és brilhante e o adoro-te tal como és... Tem já, mais um
1: irmãozinho.
0: Já tem, tem, vão ter, está quase a nascer um irmãozinho. É. Uh, em março vai estar à venda o terceiro livro da coleção, chama-se Tu fazes a Diferença. Certo. E ele já está em pré-venda. Já está
1: em pré-venda, basta entrar em, por exemplo, na Google.pt ou na FNAC, penso sim, eu também, sim. os links também estão no, nas nossas redes sociais e tu sim. também colocas aqui nas sim, notas, sim. portanto já dá para... Para, é para, para, garantir, aquele...
0: para garantirem que no dia em que o livro sai, vocês o têm em casa.
1: E para saberem que ajuda muito a, a, a visibilidade do livro hum. a haver uma boa pré-venda, uhum. portanto se querem também contribuir para, para este projeto que para nós é super importante uhum. porque nós adoramos este projeto uh, por nós e por, por todo o feedback que temos uhum. recebido dele, mas querem ajudar e contribuir então, comprar o livro na pré-venda é uma ótima uhum. ideia
0: e isto também são ótimas notícias para todas as pessoas que nos dizem que os meus filhos, portanto já leio, já, é. de, já dei duas ou três voltas completas aos dois livros e eles uhum. perguntam quando é que há histórias novas, aí vêm elas são aí mais de é. 12 histórias de, de crianças a lidarem com, com os desafios Sim. próprios da, da sua idade e a encontrarem uh, recursos e ajuda e apoio e, e coragem, uh, muitas vezes com, com o auxílio de, de outras pessoas mais velhas que estão por perto e normalmente se transformam em... em
1: Continuem a mandar-nos feedback também sobre os livros. É muito, é muito bom para nós. Ler. Uhum. E também, lembrem-se: outra forma de ajudar é, é seguir o podcast no Spotify, uhum. no Apple Podcasts e, e fazer reviews, se forem bons. Uhum. Um, porque também ajuda aqui falando em visibilidade hum. ajuda muito, Sim. e no Youtube também eu esqueço-me sempre Sim. do Youtube Sim. Antes, Sim. De,
0: antes de entrarmos na conversa desta semana Mia, ia só perguntar-te tu falaste aqui algumas vezes ao longo do, dos últimos meses falaste algumas vezes na, no evento que uh, ia acontecer no, mapa? no início de Fevereiro no mapa, onde tu estiveste em palco e partilhaste o palco com Algumas pessoas uh, bem interessantes, como uhum. o, o Marcos Piangez e a, e a Ana, uhum. que é a mulher do Marcos. Uhum. Né? Ou melhor, o Marcos é que é o marido da Ana. Exato. <risos> São marido e mulher um do outro. E eles uh, vieram uh, propositadamente do Brasil para também fazerem palestras Sim. nesse evento. Foram bem interessantes e também tive esta oportunidade uhum. de de os conhecer o que foi fixe, o Raminhos, o Julio Machado O Raminhos, o, o, Raminhos, Machado, o Vaz. Machado Vaz, ah, okay. portanto, assim, Sim. Portanto, foi um, um evento assim. O né?
1: Raminhos foi uma, foi uma surpresa boa, porque uh -huh. por falarem o tema uh -huh. desta, desta semana, acho que a consciência dele em relação à parentalidade mudou muito estes uh -huh. outros
0: Uhum, -huh e ia-te só perguntar como é que foi a tua experiência é, é. para pa quem não uh, tiveram cerca de 600 pessoas presentes no Sim, evento e, uh, mas muitas pessoas uh, que acompanham o podcast não, não tiveram a oportunidade claro, de saber muito, como é que foi isso
1: foi muito bom, olha, houve muita realidade partilhada uhum. houve muita ligação uhum. uh, muita diversão foi muito bom para mim, pessoalmente foi Estava algo tensa porque estava, sabia que iam estar lá muitas pessoas uhum. que já me ouviram falar imensas vezes uhum. e outras tantas que nunca ouviram falar nada de mim. então decidi, e, e o meu tema era parentalidade consciente no geral, uhum. então decidi uh, procurar uma abordagem
0: uhum.
1: que nunca tinha feito e um, fiquei satisfeita.
0: Sim, uma coisa muito fixe, na, na, na noite anterior ao evento fui jantar contigo e com os, os, os outros oradores e com ah, um, alguns participantes do, uhum. do evento foi, foi uma experiência bem, bem interessante mas uh, uh, achei muito fixe tu teres-me dito que tantas pessoas no dia do evento perguntaram onde é que está o Pedro Sim,
1: perguntaram, <risos> muita gente perguntou pelo Pedro Bom, e sim. também
0: muita gente falou nos, no, nos livros especialmente nos livros para crianças certo, né? O certo. que também achei muito fixe yeah. Isso. Boa! Então, estás preparada?
1: Estou! Então,
0: aí vamos nós que é preciso de ajuda. Mia, hoje vai, hoje vai ser uma daquelas conversas onde eu basicamente vou eh, aproveitar a oportunidade de falar contigo para, eh, para ver se, se consigo construir aqui alguma ajuda eh, para mim mesmo Okay. Há, há, há uma, uma ocorrência habitual quando uhum. pessoas começam a estar de desenvolvimento pessoal né? que chegam a um ponto e dizem Pá, se calhar mais valia não ter uh, aprendido estas coisas ou mais valia não ter começado a prestar atenção a estas coisas porque agora às vezes eu por mim um bocadinho triste ou um bocadinho desapontado com coisas que agora vejo, observo e que antes simplesmente não observava, simplesmente não estavam lá Sabes? Aquela sensação de pá, mas eu não saber sim, nada Sim, sim, claro, não. sim, sim, E isso é válido para muitas outras coisas. Ignorance
1: is bliss. Yeah,
0: ignorance is bliss. Mm -hmm. yeah. Isso é válido para muitas outras coisas, mm -hmm. por exemplo, pessoas que começam a fazer habitualmente reflexão filosófica mm -hmm. e começam mais a refletir, por exemplo, sobre o sentido da vida, ou pessoas que começam a, a estudar o o funcionamento do sistema humano e da, da neurologia e, por exemplo, começam a questionar se existe ou não uh, livre-arbítrio então, há algumas investigações que nós podemos fazer uh, e que nos levam, podem levar até este momento de, uh, era antes de eu saber estas coisas que fazem sentido para mim, elas okay. parecem ser verdadeiras, parecem ser passos na busca da verdade e era mais fácil antes Uhum. E, como é que nós nos desenrascamos desta? Porque às vezes nós damos, podemos dar por nós a uh, sentir-nos uh, tristes ou até com menos esperança do que aquela que tínhamos antes de uh, pensarmos de determinada forma
1: Mas, mas triste uhum. e com menos esperança em relação uhum. a mim mesma e a minha vida uhum. ou no geral?
0: Eu acho que uh, todas as anteriores <risos> Todas as anteriores.
1: Yeah. Ou seja, é como eu às vezes quando... Espera
0: Antes de teorizar à volta disso, Sim. isso também acontece contigo?
1: Um... Já me aconteceu. Há muito tempo que não me hum. acontece, acho eu. Sim, não, não, agora não me consigo lembrar assim da última vez que aconteceu, portanto hum. deve ter sido a há... Há bastante tempo, mas há uma coisa parecida que acontece. A minha frustração não é tanto comigo internamente, hum. é com, com o mundo. Daquela gente que não entende, sabes? Sim, mas é disso que eu estou a falar. Ok. M
0: mas tu só tens essa frustração porque uh, achas que elevaste o teu nível de consciência em relação a alguma claro, coisa, não é? Claro. Sei lá, uh, por exemplo, estou liga-te muito a uma série de causas eh, ativistas. Uhum. Se tu fosses ignorante em relação a essas causas, se não tivesse lido sobre elas, se não tivesse estudado uhum. sobre elas, se não ganhasses alguma compreensão sobre elas, se calhar simplesmente conseguias descartar certas coisas como ah as pessoas são difíceis ou sim, sim. ah, ah né, e é, na... é muito
1: complexo não vale ah, a pena nessa
0: zona do mundo eles nunca se entendem sim. Ou, ou ah isso 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 é misterioso ah, não, não. E, e descartavas... Não isso. gosto de política. Pronto, outra coisa não. qualquer, não é? Descartavas uhum. e seguias com, seguias com a tua vida. Certo. E em vez disso, ficas emocionalmente uh, uh, presa a uma situação, porque pelo conhecimento que tens sobre ela.
1: Certo. Sim, eu estava a perce perceber no início que, hum. por exemplo, às vezes a, na, na parentalidade consciente, o que é que eu noto? Que as pessoas parecem que estão aqui uh, a escavar um buraco hum. e depois... É? Quando estão a desconstruir aqui a ideia da parentalidade, só que saltam para dentro do, do buraco e, e, e começam-se a, a culpabilizar muito por não conseguirem não. Uh, 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 agir da forma como gostavam de, de agir. Não é bem isso que estás a falar aqui agora?
0: Não, eu estou a falar de tu, de fazeres aquilo que. é, é uma expressão de que eu, no, no, da qual eu não sou particularmente adepto. Mas é aquela ideia de elevar o nível de consciência. Certo. Né? O, o nível de consciência em relação a... Eu não sou muito adepto porque muitas vezes a pessoa acha que está a elevar o nível de consciência e na realidade até é a passar a acreditar numa coisa que é falsa. Certo. Okay? Portanto, se calhar uma expressão mais adequada seria alterar a consciência que tem em relação a alguma coisa. Uhum. Sendo que essa consciência pode ser verdadeira ou errada. Mas altera a consciência que tem em relação certo. a algo. E altera de uma forma que me fazem, em determinado momento, uh, ficar triste ou até sofrer por Sim. causa da personalidade. Então dessa já então já tenho muitos exemplos okay. meus Boa. próprios.
1: Uh, assim, um, um assim relativamente recente tem a ver com nos últimos anos ter uh, uh, mergulhado muito no tema da empatia e ficar uhum. muito frustrado e saber muito sobre esse tema e ter uma ideia preconcebida sobre como é que eu posso uh, Uh, garantir ou o melhor possível garantir que a outra pessoa possa perceber que sinto empatia uh, por ela e sentir essa falta quando é comigo porque hum. de, não é, de sentir ok, essas pessoas são simpáticas mas não estão a conseguir ajudar-me a nutrir aqui a minha necessidade de empatia isso houve ali um período que, que era uma grande frustração comigo, até contigo. Não, nas nossas conversas isso também se tornou uma frustração, porque eu de repente fiquei mais exigente em relação à forma como como tu empatizavas comigo. Uhum. E é, parecia que havia uma certa forma certa e uma forma errada do o fazer. E também parecia que a minha necessidade de empatia não só... Acho que ganhei mais clareza da necessidade que tinha, que era uhum. a necessidade de, de, de cri, uh, receber em empatia. Mas o, a sensação era como se isso crescesse muito e que estava muito mal nutrido. Portanto, essa frustração era muito grande. Também, estes os teus exemplos que deste em relação ao, uh, a certos temas mais ativistas, uhum. um, uh, é algo que me faz sofrer bastante esta... Um, Acho que pode tanto ser uma ignorância como pode ser uma escolha muito consciente de não uh, abordar certos temas. Uhum. É, e isso, para mim, que observo, custa-me imenso. Uhum. Uh, Deixa-me... Fa, quais foram as palavras que utilizaste? Triste e frustrado. Não sei, triste, acho é que usaste. Uhum. Um, e, e isso, às vezes, faz-me sentir que não vale a pena. Tipo, porque é que estou aqui a... a... A, a lutar por uma causa muito ativista e parece que ninguém, entre aspas hum. uh, se preocupa com isso é, é esse tipo de frustração é, é. é a rica ajuda, ajuda
0: que me estás a dar portanto <risos> tanto estás a confirmar que elas são muitas coisas eu, hoje uh, nós, nós uh, estamos a ter esta conversa no, uh, no dia dos namorados pois é e, que uh, é simultaneamente o dia do aniversário da, da, da life Train. training e quando uh, a Life Training foi criada há 16 anos, nós uh, uh, escolhemos uh, como assim, o, o tag da, da altura, não é? como é que se, o, o lema Sim. da empresa, que se mantém até hoje, inspirando decisões apaixonadas. Uhum. A ideia do inspirando era assim um gerúndio, que era para ser uma coisa em movimento, movimento. e decisões apaixonadas era muito no sentido de... de a, a tua decisão apaixonada que eu não sei exatamente qual é mas é tua e a é. paixão é tua e, e no fundo era ali um exercício de como é que eu posso através de, de conteúdos cursos, de workshops palestras, livros qualquer que fosse o meio, como é que eu posso inspirar essas tuas decisões apaixonadas, só que aqui eu tô, o que eu estou aqui a, a explorar é quase um, uma, uma uma consequência não necessariamente benéfica ou ecológica para a própria pessoa que avança nesse processo uhum. não é? porque nesse processo a pessoa ganha consciência lá está, a sua consciência altera-se em relação a certos temas e portanto eu estou aqui a contemplar também a possibilidade de, a consciência pode-se alterar de uma forma que é verdadeira no sentido em que tem aderência à realidade ou pode-se alterar de uma forma que é ilusória que, olha, aliás um bom exemplo é a pessoa agora começou a acreditar em teorias da conspiração. Uhum. Portanto, a, a sua consciência em relação a um tema alterou-se. E ela agora entra em sofrimento porque vê a conspiração em todo o lado. E uh, pode existir um momento em que a pessoa diz, pá, pá para que é que eu comecei... Co co uh, como é que tu disseste Ignorance is bliss, tipo... Yeah. Felizes ou sobretudo, são aqueles que são ignorantes em relação a isto, que não uhum. sabem disto. Não é? uhum. Portanto, isso é um exemplo de alguém que está a ir num sentido que não tem aderência à realidade, é uma teoria especulativa e muito provavelmente falsa, mas que mudou a consciência <risos> da pessoa. E, e quando, quando. Eu também ando, claro, nesta altura da, da aniversário da live training há sempre uma reflexão sobre o trajeto até aqui, o impacto que, que é criado na vida das pessoas que contactam com este projeto, e há muito um, um parar e um pensar do é, qual é o real significado de, de todo este trabalho e de todo este, este processo. Bom, daí também a pergunta que eu te estou a fazer, porque há aqui um, um, um efeito de que eu gosto muito de falar com, com os alunos e com as pessoas que se interessam por desenvolvimento pessoal, que, que é este efeito que eu às vezes sinto que é uma... Às vezes pode... É assim, não, não sei se tristeza é a melhor uh, uh, descrição, uh -huh. mas é às vezes um, um, um certo peso de... Como eu estou a procurar aumentar a minha consciência em relação a um determinado tema, agora ele está muito presente. E eu acho que o teu exemplo da, da, da empatia foi genial. Porque se tu não souberes nada sobre empatia... Nas interações com os outros, tu podes gostar ou não gostar da forma como te tratam, mas o, o, o nível de análise que tu tens daquilo que os outros te disseram é mais superficial certo. do que aquilo que tu tens quando tu estás muito consciente do, do, da empatia, uhum. sobretudo quando tu estás muito consciente de como é que eu posso comunicar para realmente demonstrar que estou a empatizar contigo, uhum. E sabendo do impacto que isso tem sobre o sistema nervoso dos outros e hum. como é que faz os outros. Ou seja, a partir do momento em que tu tens consciência disto, tu percebes que há ali uma possibilidade que não está a ser uh, exercida, não está a ser praticada, não é? Hum. Daí eu posso dizer qualquer coisa e tu podes dizer, pá, o Pedro até pode estar a a ser simpático, ou até me está a tentar salvar a situação, mas ele não está a ser realmente empático. Uhum. E isso pode te trazer um, um certo peso, certo? uma certa preferência por eu gostava que a realidade fosse diferente. Uhum. E eu, eu acho que é, é, disto, é isto que eu estou aqui uhum. a procurar discutir: se, primeiro, se isto é uma experiência universal, se Sim. acontece com toda a gente, quando uhum. ao, modifica o seu nível de consciência, e segundo, se há coisas que nós podemos fazer para que esse peso, em lugar de se transformar numa coisa que nos oprime e nos entristece, uhum. até pode ser alguma coisa que nós usemos como uma alavanca para continuar Sim. neste processo.
1: Eu acho que é. é eu, eu ouço muitas vezes essa conversa das pessoas que, né, no meio de, não só do desenvolvimento pessoal, mas especificamente na parentalidade consciente. Uhum. Essa frustração, de eu aumentei que tanto o meu consciência e as pessoas uhum. à minha volta. Não não entendem, criticam, julgam e para aí fora. É, e acho que é assim é uma sensação de solidão, hum. de estar sozinho. Não é? Utilizando aqui o meu exemplo, acho que foi muito isso que que eu sentia: sentia-me sozinha, uh, sentia-me. Uh, a minha necessidade, de, além da empatia, a necessidade da compreensão estava muito também colocada em causa, porque de repente. Era muito óbvio para mim que aquelas sensações que tinha eram. falavam da minha. Da, da necessidade de ser compreendida e ser vista e ser realmente ouvida. Porque tinha descoberto ferramentas de como é que isso podia ser <risos> hum, é nutrido. E, e nos momentos em que não sentia isso, é, eram no momento em que estavam, estava com outras pessoas que tinham. um mesmo conhecimento que eu, ou seja, eram em espaços onde havia uma realidade partilhada hum. não é? e, e para mim o que é que eu, o que é que, hum, eu também tenho sorte de tu, tu seres muito, muito aberto aos meus inputs em relação a, a estas coisas, não é, e entretanto tu, tu também ganhaste essa competência hum, e, e acho que me consegues compreender e ouvir e ver hum. melhor agora. Uh, e não sinto essa essa, uh, essa essa falta, digamos assim. Mas nos, para mim tornaram-se muito importantes estes momentos de realidade partilhada. E era como se... Uh, e essa consciência de que eram diferentes necessidades que estavam aqui em, em causa. E como havia uma realidade partilhada, também havia mais probabilidade de se me sentir compreendida e vista e por aí fora. Uh, e, e a minha estratégia foi carregar muito, muito, muito as baterias da realidade partilhada naqueles momentos e de assegurar que tivesse aqueles momentos. né é durante uh, quase dois anos também tive aqui. Agora não faço parte do grupo, num um, um grupo online, uh, um grupo terapêutico, uhum. até onde se utilizava, por exemplo, a a, a comunicação não violenta e, e outras outras coisas. E e isto foi muito, muito importante para mim de ter assegurar Uh, que tivesse essa, uh, essa rotina onde eu sabia que iria poder nutrir essas, essas necessidades. Uh, para mim isto tem funcionado muito bem.
0: Mas no fundo isso é um, procurar um espaço onde uh, a tal alteração do, da consciência em relação a um determinado tema que te pode trazer alguma tristeza ou sofrimento... Uh, tu teres um espaço onde estás com outras pessoas que também estão mais ou menos nessa uh, nesse eu vou continuar a usar a expressão de nível de consciência uhum. se, sem propor aqui cá níveis superiores ou inferiores é uma treina... diferente sim é, um, é questão não no... estão a olhar para um, uma treinada área da vida da mesma forma que tu né? uhum. e que isso te pode ajudar a salvar deste sentimento, são pessoas que conseguem entender, empatizar contigo. Eu, eu tive, há, 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 há umas semanas eu tive uma situação, eu não, não, não quero dar aqui demasiados detalhes sobre a situação porque estavam várias pessoas envolvidas e não quero de todo ser desagradável com ninguém, mas tive uma situação em que uma pessoa foi uh, uh, num espaço social com mais pessoas, uma pessoa foi extremamente desagradável comigo, uhum. tipo, como é que vou dizer, violou muitas normas sociais ao mesmo tempo, uhum. ok? Portanto, te teve um comportamento que foi uh, idiota
1: uhum.
0: e eu na altura tive, ap apesar disso, pá, meter, uh, me ter magoou-me um pouco, né? uhum. ou, ou seja, perante aquilo eu não tive recursos para sentir outras coisas que não fosse também ficar chateado, uhum. mas ainda assim mobilizei os meus recursos no sentido de, pá, esta pessoa está a ter um, este comportamento por causa provavelmente de necessidades que tem por nutrir deixa-me tentar ajudar e tentar uhum. estabelecer aqui um canal de comunicação e também ajudar esta pessoa a regular-se e não teve um grande efeito uhum. e depois uma, passado uma ou duas semanas eu voltei a estar com essa pessoa outra vez num espaço público era uma oportunidade que essa pessoa tinha de face ao comportamento que tinha tido de, de, de alguma forma procurar reatar a relação, só que não conseguiu obviamente fazê-lo uhum. E eu, lá está, buscando as minhas ferramentas e a, meu, a minha consciência sobre é o assunto, procurei ser eu a, a lançar... Procurar a
1: procurar aproximação. A
0: procurar essa aproximação. Pronto, tu sabes, também estavas uhum. presente. A, essa aproximação. E a pessoa do outro lado continuou a não conseguir uh, utilizar aquelas, aquelas oportunidades. Uhum. Né? E... Uh, é que isso não me deixou extremamente triste e frustrado? Estou agora aqui a pensar, porque tu estavas perto, uhum. ou seja, tu conseguiste ver, então, depois em conversa consigo, não é? tu conseguiste obviamente dar-me uma validação sobre os meus esforços uhum. e uma coisa que até podia ser muito frustrante para mim, transformou-se até num elemento de, de curiosidade, uhum. que é pá, esta pessoa deve ter as suas necessidades por nutrir ou um ponto em que nem sequer consegue sair deste buraco, uhum. cavou mesmo quando tem alguém a dar-lhe a mão e dizer, uhum. pá, não há problema nenhum, sai daí para fora, uhum. está tudo bem. Uhum. Mesmo assim a pessoa não consegue uhum. dar este passo. Pá, isto tem provavelmente a ver com histórias antigas claro. ou com o momento da vida da pessoa. Mas se tu não estivesses lá, eu ia-me sentir extremamente sozinho uhum. e até ia estar num ponto em que eu, se calhar ia dizer, pá, estou eu aqui a fazer este esforço todo, não é? Mais, e iam-me surgir pensamentos do género ah, mas valia eu ser um idiota também e uhum. insultar o outro ou, uhum. ou, ou ignorá-lo, ou ser agressivo não é
1: que te, não tenhas essa vontade às vezes uh, uh,
0: também tenho essa uhum. vontade naturalmente só que o facto de tu estás ali agora estou aqui a, a pensar sobre isso permitiu-me ter a tal realidade partilhada uhum. e, porque eu sei que tu tens ali a tua forma de olhar para, para aquela situação é provavelmente muito sei parecida uhum. com a minha portanto se calhar está aí, tá aí essa essa solução ou essa estratégia né? que é que nós garantirmos que estamos em que temos pessoas com quem nos conseguimos relacionar que é em relação a este tema que hum, nos permitem sentir-nos compreendidos
1: sim sim acho, acho que aqui também há uma Agora é o meu nível de consciência falar também sobre isso, do que eu acredito que Fizeste são.
0: umas aspasinhas no ar, sim, foi Sim, né? sim, um,
1: Porque essa, essa presença do outro, esta realidade partilhada, eu acredito que tem qualidades diferentes. Uh, mas claro que eu estou a avaliar essa qualidade mediante aqui o meu background aquilo que acho que é importante, porque nós podemos nos... Porque tu podi, nós podíamos ter uma conversa sobre aquela situação a posteriori onde nós só Uh, falávamos de, sobre quão idiota aquela pessoa era.
0: Hum.
1: Que tinha sido naquele momento, como ele não sabia apertar, ou seja, podíamos ter aqui criar aqui um momento só de desabafo e julgamento em relação a hum. outra pessoa. Não foi isso que aconteceu. Não é? uh, aqui a realidade partilhada estava, era uma exploração sobre o que aconteceu contigo e o que poderá ter acontecido com, com hum. outra pessoa. Sim,
0: e também um, um mesmo assim, a um nível mais prático, o questionar o meu comportamento, sei, será que eu fiz coisas das quais não tive consciente na altura? Certo. Que ajudaram a gerar esta contribuir, contribuir para aquela, aquela situação. Para situação, exatamente.
1: É? Portanto, queria só realçar isso, hum. porque essa, eu, eu acho que uh, muitas vezes o que eu, o que, e também, uh, uh, observando-me a mim, em certos ah. momentos, principalmente no passado, estes momentos de realidade partilhada, no fundo, não me ajudavam a regular Uhum. ajudava-me mais ok, havia ali algumas necessidades nutridas, de, ok, esta pessoa uh, está do meu lado okay. mas não saía de lá com uh, mais consciência sobre mim sobre a pessoa e sobre a situação sim, sim até porque,
0: uh, vou pegar num exemplo que eu trouxe há pouco né? alguém que agora acredita em uh, teorias da, da conspiração uhum. olha, há, há um bocado uh, uh, tenho que partilhar esta contigo então. porque achei, achei espetacular um, apareceu-me um, um vídeo do, do, com, da, da página do, do Deepak Chopra uhum. com uma, eu não sigo a página dele mas apareceu-me um vídeo ali no, 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 nas redes sociais e um, era um vídeo que era um, a voz dele a narrar um, um texto longo, era um vídeo longo com imagens e ele a narrar, a falar sobre as alterações climáticas uhum. e a propor que uh, a teoria de que Uh, em parte as alterações climáticas estão a ser promovidas pela uh, atividade humana, que é uma teoria que é extremamente consistente uh, face à, à evidência científica que nós temos, oriunda de vários uh, ramos da ciência. Portanto, ele estava a falar sobre isto e depois apresentou o pá, argumento número um, argumento número dois e estava a apresentar uma série de dados científicos uh, que sustentavam a ideia de que uh, pelo menos, em parte, as alterações climáticas estão a ser... Uh, influenciadas
1: pelos humanos. Influenciadas
0: uhum. pela atividade humana. Uhum. Agora, qual é que é o problema? É que a, a, a página do, do, do Deepak Chopra... É
1: seguida por pessoas... Se a caramba, página do
0: Deepak Chopra uhum. é muito seguida por pessoas que que uh, acreditam muito em teorias da conspiração, uhum. porque muitas das opiniões dele batem certo com uh, teorias da conspiração. Uhum. E, e, e uma das coisas em que, assim, o, 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 o conspiracionista, como é que se chama? O, o, o teórico da conspiração profissional, uhum. aquele que acredita em todas, uma das coisas que não compra de forma nenhuma é esta história das alterações Sim. climáticas, porque isso é tudo um esquema, é um hoax, não é? é criado pelos governos, para te controlarem e te impedirem de fazer certas coisas e obrigarem à implementação de certas coisas. Eles
1: até promovem as que... experiências que fazem com que, não é? Se, Há sim. tempestades.
0: E... Sim, sim. Por exemplo, no, nos Estados Unidos, o nível de loucura em relação a este processo chegou ao ponto de quando houve aquele grande incêndio no, no Havaí, ah, é a, a proposta era de que tinham sido agências governamentais a... a, a a, fazer, a criar uh, aquele fogo em que morreram mais de 100 pessoas para dizerem que eram as alterações climáticas e assim levarem mais para a frente a, a gente. Ora, portanto, aparece o Deepak Chopra que é muito seguido por pessoas que acreditam neste tipo de teorias a dizer olha, a ciência prova claramente que as alterações climáticas são influenciadas pelo homem. Uhum. então depois tinha ali Lá está, estas pessoas que podem encontrar na página do Ipac Chopra um, uma certa sensação de olha, está aqui alguém que me compreende e com quem tem uma realidade partilhada, uhum. de repente vem esta, esta sensação eh, cortada por este vídeo. Uhum. Pai, então Os comentários eram, eram, muito, eram muito contundentes, uhum. eram brutais, era de que ele tinha sido comprado que, uhum. de, de, que estava a ser subornado, de que tinha que passou para o outro lado que tinha, e... Um, Portanto, esta... Mas
1: não deixa de ser curioso já agora o Deepak Chopra Sim. de repente falar disso? Quer dizer, eu não, não sigo, mas...
0: O, o Deepak Chopra, Chopra na sua abordagem gosta ou não dela e ele procura falar uma... uma uma linguagem científica. Sim, sim, estava é? só
1: a questionar como sim. é que o tema se encaixa aqui
0: no... no não, não te Era só mais não, essa a curiosidade. Não te consigo responder pois. agora a isso, mas é, é porque foi subornado mesmo. Sim, <risos> Pela agenda globalista. Bem, mas uh, o que eu queria dizer era, era que esta... Uh, e estava até certo pelo que estás a dizer, não é? Que o eu encontrar este, esta caixa de ressonância, não é? Hum. Onde as minhas opiniões e aquilo que eu acho em relação ao tema, de repente, é, é bem acolhido, faz-me sentir compreendido e visto, não quer dizer que, que que eu esteja a explorar um caminho realmente de, de verdade, não é?
1: Não, 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 de todo, de todo. Então, O que tu estás a
0: propor é que eh, da mesma forma que eu encontrei em ti aqui um certo suporte que me ajudou a lidar melhor com aquela situação, uhum. eu também também podia ter acontecido, eu, o, o, o meu nível de consciência em relação ao tema, levava-me para, esta pessoa idiota... Sim, era... não,
1: imagina, sentavas-te de... lá com as outras pessoas e só falavam mal dessa outra e eu, pessoa. E e, ah, e, pois e tá... é, também fiz isso comigo,
0: não tava, E estavam outras pessoas que me davam é. também, assim, uma certa ressonância. Ou seja, estava a acontecer o efeito que tu propuseste, e eu se calhar... Pois, só que eu ia sair dali e ia... Um, enquanto que... Da conversa contigo, mas tu irias
1: sair dali não totalmente satisfeito porque tens aquele outro nível de consciência, digamos assim.
0: Não sei porque, ah, pois, essa é, é, uma, é uma boa questão porque nós não conseguimos libertar-nos do nível de consciência que temos, certo. qualquer que ele seja não, mas... porque
1: tu, tu ias ter tu, se tu tivesse essa conversa só de descascar na outra pessoa, tu depois de ias-te sentir um bocadinho culpado, por isso, ias sentir que não estavas a ser correto ah. ias sentir que, ah, pá, eu sei melhor do que isso ou seja, ah. o teu desenvolvimento pessoal ia-te começar a ah. okay. ia bater ah. nas costas não é? Ei Pedrinho, o hum. que é que estiveste hum. aqui agora hum. a fazer, não é? seja, Mas se tiveres ignorância em relação a isso ias só sentir ali, ah, pois é eu sim, tenho razão.
0: Sim, mas eu, sei, eu tenho razão não é aliás, este é o processo de desenvolvimento um pessoal é depois haver um momento em que tu reconheces que isto, ah, eu tenho razão que isto não me traz paz porque claro, continua a, a, começa sim. a pensar obsessivamente sim. sobre aquilo, instiga-me a fazer coisas que vão em princípio gerar mais problemas claro. tipo fazer igual ou vingar-me ou não sei o claro. que é. e um, yeah. Portanto,
1: portanto. <risos> acho que a outra parte aqui, nesta forma de olharmos para isso, é de. Ah, eu gosto muito de um conceito que vem da comunicação não violenta, que é também é de. que está ligado a esta sensação de culpa e de... Hum. Ou de... desta tristeza que estavas a falar, também nos permitirmos fazer o luto em relação a isso. Olha, é mesmo assim. Hum. Não é e mesmo assim, e fazermos esse, esse luto e transformar o, o, a dor no, na tal ah. dor doce, que já ah. temos falado menino, um sweet pain ah. tipo, yeah, às vezes é difícil se eu, se eu acredito muito na parentalidade consciente, quero muito praticar mas no meu dia a dia as pessoas à minha volta têm muita dificuldade em, em mostrar qualquer tipo de abertura a esse tema, então o que é que eu posso fazer? Posso Vou, vou procurar garantir que que com alguma frequência com alguma regularidade que convivo com outras pessoas que, que acreditam como eu, nem que seja online que sigo hum. páginas, envolvo me em, em conversas hum. boas ligo-me a um grupo, uh, faço um curso hum. e tento fazer uh, conexões com as pessoas lá e tenho que fazer luto em relação ao facto de que ok, nesta minha proximidade, neste momento pelo menos, as pessoas não estão disponíveis para esta conversa
0: Sim. E acho que nesse processo também tenho que... Obrigado por isso, por isso que me disseste, sabes? Sim. Porque, um, porque se calhar os momentos em que eu fico mais triste ou assim, mais metido para dentro como resultado deste processo de, pá, tenho aqui, desenvolvi um nível de consciência em relação a uma coisa certa ou errada, mas que essa consciência que eu tenho do assunto agora uh, faz-me estar triste, não é? Uhum. Um, normalmente isso tem um alívio ou tem uma transformação de, desse sentimento quando de facto eu interajo com outras pessoas que têm, que podem, que estão num nível de discussão parecido com aquele que eu estou certo. a dizer. Né? Agora, é, portanto, daí eu, o, o meu agradecimento porque, sabes, foi aqui uns pensamentos <risos> rápidos de, em relação a duas outras coisas que neste momento me trazem essa tristeza ou sofrimento eu não estou, habitualmente, a conectar com pessoas que me permitam ter essa experiência uhum. de alívio. E pá, acho que já surgiu aqui uma vontade de, nos próximos dias vou, <risos> vou procurar garantir isto. Mas, mas também me surgiu aqui um, um outro pensamento, que é... É importante ter, se calhar, aqui também alguma consciência de que neste processo de procurar o alívio, porque me estou a sentir triste podemos ter, eh, seguir estratégias que eh, vão eh, anular as nossas eh, aprendizagens, porque vou a correr procurar o alívio, portanto qualquer coisa que me apareça, né? nós sabemos que eh, nos momentos de maior eh, fragilidade eh, emocional, em que nós estamos a lidar com um choque e né? nós sabemos que as pessoas são mais vulneráveis, por exemplo, a teorias da conspiração ou a, a, a seitas religiosas ou a grupos de controlo, ou, ou a vendas agressivas de marketing, quando estão a passar por estou a passar por um divórcio, estou a passar por, uma, por um despedimento, estou a passar por um momento de muita confusão em relação ao que quero na minha vida, que nesses momentos nós estamos mais fragilizados ou suscetíveis também pode acontecer o mesmo quando nós estamos a lidar com as nossas eh, crises de identidade, crises eh, espirituais e eh, crises de, de sentido e de significado. Yeah. E, e, portanto, acho que também é bom nós percebemos que neste momento nós podemos ser facilmente captados por alguém que parece que está a, a, a relacionar-se connosco falando daquele nível de consciência e que nos oferece rapidamente uma escapatória. E eu... eu até partilhei contigo, ontem estava a ouvir um, um, um podcast de, de filosofia, estava a ser entrevistado um, um senhor chamado Robert Sapolsky, que é um, um grande defensor da inexistência do livre-arbítrio e um, que, é um, que é um conceito que, quando tu refletes sobre ele, te pode levar para um espaço muito, muito nihilista, que é nada tem significado... É. E quando o, o, o entrevistador, que é, ele, que é, que é o filósofo que eu, do que eu gosto, eh, lhe perguntou, tipo, então, mas o que é que tu podes dizer a alguém que está agora neste espaço? Ou seja, o que é, que tu, uhum. é, é a nossa questão inicial, Como é, o que é que tu podes dizer a alguém que está, eh, modificou ou está a modificar o nível de consciência em relação a uma determinada situação e agora está em sofrimento por causa disso? Uhum. E ele respondeu... E, sabe, isso é uma questão mesmo muito boa e muito importante eu penso muito sobre ela, pá, infelizmente eu não tenho nenhuma boa resposta uhum. para te dar e eu pensei, isto é honestidade intelectual, é porque era muito fácil agora, <risos> não é? agora eu provoquei o caos em ti, não é, estás confuso tás, agora estás assim meio sem sentido e agora vou-te oferecer uma escapatória e dizer, olha Uh, o, o, o que está aqui em causa é que quem nos criou foram extraterrestres e está aqui uma mensagem e se tu a seguir, vais ser salvo pronto, e nós vamos atrás disso e eu acho que é, é muito importante ter uh, noção disso porque são os momentos em que eu próprio me sinto mais vulnerável em relação a certas ideias Pai, não, não sei se é desligar um bocadinho o pensamento lógico mas é, é uma vontade tão grande de ser salvo deste e ser
1: visto na no no minha dor também, não Sim. estava pensando nisso hum.
0: Mas acho que é okay, o, o ideia acho... Do, a ideia do, do, do ser salvo desta, desta confusão, uhum. ou desta dúvida, ou desta nova forma de olhar para as coisas, não é? e uh, acho, acho que ter noção disso também pode ser importante, porque podemos ir a correr atrás desse grupo de pessoas que é, só que depois no meio desse grupo às vezes surge alguém que, que te vai lançar uma coisa, olha, o que, o que tem que se fazer é isto, e tu uhum. estás tão ávida de, de sentir melhor que vais atrás da, daquela coisa. Né?
1: Uhum.
0: E pá, eu tenho nós também temos usado aqui o podcast às vezes para falar sobre isso, né? que eu tenho visto pessoas que estão nestes meios ditos mais conscientes Pá, e que são verdadeiramente uns esportelhões, uhum. porque conseguem oferecer soluções que normalmente geram benefícios financeiros <risos> para o proponente Sim. da solução. Sim. E que parece que são uma, uma salvação. Sim, oh.
1: eu, eu acho que o que nos protege de alguma forma neste momento é percebermos esta diferença, porque estas, esta salvação, o curso, o livro, o, o evento... Uhum. Ideia, o conceito. A ideia, o conceito, hum. uh, o pressuposto, hum. são, são uh, estratégias. São estratégias. Não, são, são estratégias para satisfazer cidades hum. Eu acho que a nossa tarefa é, 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 em vez de estarmos a procurar primeiro estratégias, a perceber, mas o que é que eu realmente preciso, porque... Hum. Eu acho que é, eu, nós notamos isso também muito nas, nas nossas próprias formações, não é? Eu tenho pessoas ah, que me dizem, ah, mas se calhar vocês deviam lançar mais uma formação, não tenho mais, quero fazer mais, mas, mas sem realmente perceber, mas que necessidade é que está daqui a, a preencher e a procurar no não é? Porque se calhar é a necessidade da realidade partilhada e Ufa. sinto isso aqui neste ambiente e depois penso, ok, isso é ecológico? Hum. Uh, tenho, tenho em termos financeiros é bom para mim ou não ou se calhar posso procurar outra estratégia uhum. claro que eu quero que as pessoas façam os nossos cursos uhum. né mas se calhar para essa pessoa procurar uma estratégia diferente onde que, que não implica fazer um esforço financeiro porque já fez fez muito disso pode ser outra estratégia que, que não implica uhum. isso mas que satisfaz a mesma necessidade uhum e acho que há, há aqui uma no, no geral vejo muito essa essa busca de fora de, de estratégias para satisfazer fazer nas cidades que não sabem quais são ainda hum. uh, não é e acho que tornámo-nos muito vulneráveis nestes momentos como estavas a dizer a essas propostas hum. por, precisamente porque uh, não temos essa hum. essa essa clareza
0: sim pegando assim num exemplo diferente mas tem a mesma estrutura não é tu, em treinado momento tu podes ficar consciente de que não te sentes bem fisicamente Sim. ou podes ficar consciente de que uh, mentalmente não estás bem ou não estás os teus processos mentais não são tão bons ou tão claros como hum. já foram ou, ou, ou tens uma noção de que emocionalmente não estás bem né? hum. e, e um, embora estas coisas já estivessem lá antes de repente ganhas um novo nível de consciência ou por causa da conversa com alguém ou porque tens um momento de reflexão ou porque de repente lembras, pois pues é, eu há três anos sentia-me muito diferente, uhum. ou, eu, ou eu há três anos fisicamente estava diferente em relação a isto. Portanto, tu elevas o um nível de consciência. E portanto, pegando nestas, neste processo que nós estávamos a falar, esses são momentos onde ficas, eh, quase que desenhas ali uma, uma vontade ou uma preferência por te sentir diferente, uhum. e naturalmente ficas mais atenta... Uh, pá, o, o que é que me pode tirar daqui uhum. né? e descobres que agora há um médico não sei o que ou que há um suplemento não sei o que mais ou que há um retiro não sei onde uhum. ou de que há um, pá, um, um um pedaço de conhecimento que é? e, e, e tendes a ir atrás dessas coisas e ao ir atrás dessas coisas normalmente isso traz-te um, um certo alívio não é? que ah, não, agora comecei a tomar uma coisa ou comecei a fazer desta forma ou comecei a tomar um banho gelado ou comecei a acordar às 5 da manhã ou comecei a ler livros em um momento pessoal 30 minutos por dia todos os dias e, ou, ou comecei aprender uma nova forma de meditação e portanto dás assim um, um, um passo em frente mas a, a tua proposta aqui, que eu acho interessante, é... Mas o que acontece se eu der um passo atrás? Porque se eu der um passo atrás, vou, uh, vou parar, não é? E refletir sobre o que é que está a acontecer. E vou olhar mais qual é o meu processo, não é? Há pessoas que andam à procura de suplementos, quando na realidade têm, trabalham num, num sítio que não gostam, com pessoas ou se calhar que não precisam gostam. é de
1: dormir mais. Sim, ou,
0: ou se calhar andam à procura de aprender a meditar e não dormem o suficiente, uhum. não é? Ou se calhar andam à a procura aqui de uma prática qualquer de desenvolvimento pessoal, ou de um, de um chá que possam mar <risos> quando na realidade estão em é numa, numa relação a, amorosa que não é satisfatória. Sim,
1: eu estava a avançar nisso no outro dia, estava a fazer um, um, um acompanhamento uh, de alguém que me procurou, porque... A criança estava a, estava a ter comportamentos uhum. uh, muito desafiantes, uhum. uh, principalmente na, na escola e estavam uh, a ponderar ajuda psicológica para, para o filho. Um, aqui nessa, nessa, nessa investigação, ali no, no contar da história, através de, de perguntas, um, o que a, a primeira estratégia a, a qual chegamos foi esta criança precisa de dormir muito mais, porque ela está hum. a dormir hum, nem mais ou menos dois terços ou, ou um bocadinho hum. menos até daquilo que ela deveria hum. dormir Sim. com a idade que tem né? e obviamente que esse facto de, de, de falta de, de, de sono e, e horas de descanso, e descanso hum, tem hum, resultados no, no, uh, na vida no total e foi isso que eu tentei explicar aqui a pessoa que eu posso propor uma série de estratégias como lidar com estas situações e até te propus só que sem garantirmos que a criança tem o, 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 a necessidade de descanso bem nutrida
0: hum.
1: e isso acontece tantas, tantas, hum. tantas
0: vezes vou, vou dar, vou dar, te... estamos quase aqui a chegar ao final do tempo da conversa mas apetecia-me dar aqui mais um exemplo porque Estou a refletir agora sobre uma coisa que aconteceu há, há uns dias, que uh, numa troca de mensagens com uma amiga, ela uh, disse qualquer coisa sobre, ah, eu tinha um dia de férias marcado, mas depois desmarquei. E eu escrevi, olha, uh, marcar férias é uma coisa que eu parei de fazer ou desisti de fazer <risos> em 2007. E uh, pronto, porque desde essa altura que não trabalho por conta do outro, logo posso fazer férias... Mais ou menos quando me apetece, com as consequências que isso tem, não é? Sim, Como é? Sim. Um, e isto, isto é uma das coisas que eu às vezes pá, eu digo, a, a esmagadora maioria das pessoas uh, seriam mais felizes E equilibradas se pudessem fazer férias quando lhes apetecesse, com, com as consequências ditas, não é? Por exemplo, alguém me paga um salário, eu vou dizer: olha, estive a pensar e Uh, este ano quero estar três meses sem, sem trabalhar, pronto, ok olha então vou-te pagar menos dinheiro uhum. okay. mas se isso fosse uma possibilidade muitas pessoas tinham muito mais equilíbrio algumas iriam dizer olha, mas o salário que eu ganho não me permite estar esse tempo sem trabalhar outras diriam, pá, eu estou disponível para fazer aqui certas adaptações e ter, poder fazer isso e, ter, e, e fazer isso, não é? Ponto, algumas pessoas estão a ouvir e dizer, pá, mas a sociedade seria caótica se as pessoas agora fizessem férias ok, da mesma forma que nós nos organizamos para ter 22 ou 25 dias de férias, também nos podemos organizar para ter pá, de 25 para cima então é. <risos> tu escolhes quando uhum. fizesse é? <risos> claro, até com o empregador e dizias olha, eu gosto de fazer 25 dias de trabalho por ano, ok? O resto é férias. <risos> eles dizem ok, então é. é o teu trabalho tem que ser mesmo excelente e muito concentrado e há certas coisas que obviamente não te posso contratar para Mas há
1: cada vez mais em mim, empresas que funcionam assim não é? Por ah. por, yeah. não digo, por projetos, por tarefas que têm que Sim. ser feitas e yeah. tu yeah. fazes yeah. o tempo yeah. que quisés. Há
0: cada vez mais pessoas a dizerem-me que, que, são, que são freelancers ou que trabalham por projetos ou que têm esquemas de trabalho uh, mais flexíveis mas uh, não era sobre isso que eu... Uh. Depois podemos, falar um, podemos fazer um episódio sobre isso sobre o que é que a flexibilidade nas condições de trabalho fazem em termos de, de desenvolvimento pessoal e de uhum. saúde mental. Não, mas a minha proposta não era sobre isto. A minha proposta é, é sobre que nós temos uma série de constrangimentos na nossa vida, que muitos deles são sociais uhum. e nem sequer são questionados, uhum. né? e em função desses constrangimentos nós temos certas experiências. E quando nós ganhamos consciência em relação a que a minha experiência é ditada pelo constrangimento, né? Isso pode, -nos, eh, pode trazer o tal peso, ou seja, uma pessoa que nunca pensou sobre o possível, como, é, a dizer, ah, como assim, férias é tipo um mês no ano, não é? E mesmo assim tens que negociar com a tua empresa e repartir e não sei o é. quê. Quando a pessoa ganha consciência de que okay, isto é só uma coisa arbitrária que nós decidimos fazer desta forma e é fácil entender o porquê disso. Mas há, nem todas as pessoas lidam com este constrangimento. Umas por, por sorte, não é? porque tiveram essa oportunidade, outras porque pá, isso passou a ser uma prioridade e disseram, eu prefiro não ter este constrangimento, mesmo que tenha que enfrentar as consequências da insegurança, etc, etc a partir do momento que tens esse nível de consciência o simples ato de marcar as férias é um bocado penoso Diz é? dizes, pá, quem me dera, não é? O, ouvi no outro dia o Pedro ali a falar num podcast e ele estava a dizer que faz férias quando lhe apetece não é? Sim.
1: portanto
0: tu ganhas este nível de consciência e isso é um bocado, às vezes ele vai assim, pá, mais valia toda a gente seria, Sim. toda a gente tinha que fazer férias porque assim não era um... mais
1: valia nem sequer haver essa possibilidade mais valia, pá,
0: mais valia ser que nos americanos, não há férias trabalhas mesmo, trabalhas zero. Queres ter férias, despede-te, né? E é, é, é mais um exemplo de que é, o, o ganhar este nível de consciência é, muda. o Aqui, se calhar outra palavra para consciência podia ser paradigma mental, porque Sim. é um conjunto de pressupostos que tu tens em redor de uma situação e quando esses pressupostos mudam, tu olhas para a situação de uma forma diferente. E às vezes, este novo olhar pode ser mais difícil. Uhum. E, portanto, tu dizes, pá, quem me dera, pá, quem me dera não ter estado a ouvir aquele podcast que o Pedro começou a falar sobre férias? Porque eu nem sequer questionava isso e agora estou a questionar isto. Sim. E a perceber sim, que... Sim, mas é o
1: que acontece também muito com o vegetarianismo, o veganismo, hum. não sim. é? Ai, porque é que eu vi esta cena? Não devia ter ouvido como é que tratam as vacas e para ter o leite? E eu gosto tanto hum. de queijo. Sim. Não é? pode sim. é?
0: É outro exemplo. Mas ficaram aqui, então, resumindo. As, as, <risos> não, ficaram, tu lançaste uma grande proposta...
1: Da realidade partilhada. De
0: encontrar outras pessoas com quem, em relação a este assunto, possa haver uma realidade partilhada. Uhum. E eu lancei, aceitei a tua proposta e lancei um alerta, que é, quando eu vou em busca desta realidade partilhada, também vou em busca de um certo alívio. Portanto, é importante perceber que nesse momento eu tenho uma certa fragilidade. Uhum. Não é? No momento em que eu vou falar com outras pessoas sobre, olha, então... Para mim está a ser um pouco difícil lidar com o facto de só ter estes dias de férias uh, por uhum. ano. Perceber que tem uma certa fragilidade, que alguém pode dizer Paulo, tu tens que fazer, é, vais e na hora, não sei que é e, este curso, E vais e depois, depois vais e vais-te libertar e entras aqui neste grupo de mentoria que te vai ajudar e vais faturar 39 dígitos em 15 dias. De... Uh, e de repente... Com esta estratégia de
1: marketing <risos> Sim,
0: vais, é, Sim, é. há ali uma certa fragilidade que me pode impelir a fazer coisas uhum. que não... Que não são uh, uh, muito sustentáveis. Uhum. Portanto, acho que também é importante isso.
1: Gosto dessa, dessa, uhum. dessa alerta. Olha,
0: a conversa que eu tive aqui contigo já me ajudou imenso a ter a tal sensação de uh, realidade partilhada. Bom. Sim. Uhum. E, uh, embora algumas das coisas especificamente que eu tenha andado a pensar não foram aquelas que nós abordamos no podcast. Eu acho que é ultimamente ando uh, a ouvir demasiadas. Medeadas, filosóficas. As filosóficas. Começadas coisas são filosofia e isto às vezes frita, dá, frita, frita uma pipoca.
1: Dá às vezes essa sensação de desistência, de tipo de... Não,
0: não é bem desistência, mas eu vou eu, eu hoje escrevi um, 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 um post no, no Instagram sobre, sobre a, a, a descoberta da nossa insignificância. Hum. Né? E que, algumas pessoas, quando são um, confrontadas com a sua insignificância, ficam muito desanimadas, que uhum. é, eu não, pá, eu sou um, uma poeirinha cósmica, e há outras pessoas que ficam muito entusiasmadas, porque se sentem muito livres, uhum. e dizem, se eu sou insignificante, então posso simplesmente correr atrás dos meus sonhos, uhum. posso realmente procurar ser no mundo a pessoa que eu quero ser, porque isso não é assim tão importante para o mundo, só é importante para mim, uhum. e então eu posso fazê-lo. E a maior parte das pessoas, quando aceitam isto, elas não se transformam em, em, em monstros agressivos que não querem saber dos outros. Pelo contrário, quando as pessoas aceitam esta realidade, normalmente até se tornam mais empáticas, mais compassivas, porque é, é quase, o, é uma versão do Namastê, né? que é a, a minha insignificância... Vê a tua, <risos> tua insignificância. reconhece a tua insignificância. Não, eu, eu
1: era exatamente isso que ia dizer. Hum. E também percebemos que estamos aqui insignificantes juntos. Insignificantemente juntos. Né? E se juntos. calhar a significância está mesmo nesses juntos.
0: Que se calhar a, a, a única significância que nós temos é a significância que ganhamos perante a outra pessoa isso. insignificante ao reconhecer a sua insignificância. Não é? E é. eu acho que isso pode-nos até transportar assim, para uma dimensão muito bela, muito uh, poética. Uh -huh. e, e também nos pode deixar momentaneamente muito confusos. Não é? Eu até. Uh, lancei ali uma sondagem tão curioso para ver o que é que as pessoas uh, Agora respondem. tem que ir lá ver, sim, do posto da vo 14 de vo Voltaremos a esse tema um dia mais tarde aqui no, uh, no podcast, tá? parece sim. Bem. obrigada ah, pela sim. conversa hoje. Obrigado, Miecos.
1: Também uh, senti a minha necessidade da realidade partilhada uhum. e de ser ouvida sim. Uh, bem, bem nutridas, Bom.
0: Olha, só para fazer um, um gancho com aquilo de que falamos na introdução do episódio, tu és insignificante e uh, tu fazes a diferença. Oh. <risos> é, <risos> Obrigado. Obrigada,